1: Esto es Ascendente, un espacio-tiempo que se aleja del mundo cotidiano. Aquí, inicio un diálogo entre mi ser racional y mi yo espiritual. Te invito a sumergirte conmigo en esta constante exploración del ser, a través de los profundos y extensos laberintos de luz y oscuridad que existen en nuestra mente. Deseo compartir contigo las experiencias y caminos por los que he transitado en estos años, sin máscaras ni prejuicios sin pretensiones ni anhelos falsos. Comparto contigo este ser que soy, completa y vacía a la vez, siempre en busca de ese rincón de paz que reside dentro de mí mismo y que vive dentro de ti. Un destino, tal vez. Un camino, siempre. Somos uno, escucha, porque esta parte de ti ha decidido comenzar a hablar. Soy Carolina Rizzo y si esto resuena contigo, te doy la bienvenida a bordo de este barco que navega como un globo azul en medio del océano universal. Hola, ¿qué tal, mis queridos navegantes? ¿Cómo han estado? Espero que cada vez mejor, y si no es así, los invito a sumergirse en sus emociones más profundas. Por más oscuras que parezcan, descubrirán que tarde o temprano siempre la luz llegará a sus vidas. Y si ven que esto no ocurre, busquen la ayuda necesaria para que eso que anhelan se transforme en realidad. Hoy me gustaría hablarles de una plática que da Matías de Estefano en el Congreso Mundial de Ufología en el 2018. Y en ella habla de la Guerra de Orión. nos comienza diciendo que todos somos parte de una conciencia colectiva, pequeños aspectos de ella. Algunas personas como él, tienen la capacidad de acceder a esa conciencia y recordar información desde el comienzo de los tiempos. Nos pide también que no creamos todo lo que nos dice, porque él nos cuenta su visión de los hechos, pero considera que cada uno de nosotros puede recordar e interpretar toda la historia de otra manera. Sería como ver una película. De acuerdo al espectador, la historia cambia. El objetivo de Matías es ayudarnos a entender para qué estamos en este planeta. Y comienza a adentrarse en el tema de hoy diciendo que nosotros como humanidad creemos que estamos en algo llamado presente. Y debido a que nuestra mente es lineal, pensamos que el origen forma parte del pasado y que vamos hacia el futuro. Sin embargo, para el universo no funciona así. De hecho, es totalmente al revés. Porque el presente es tan solo una percepción. Esto qué significa? Que todo lo que nosotros estamos haciendo hoy no es solo una resultante del pasado, sino también de la intención de futuro que tenemos. Debemos recordar que el espacio está condicionado por la perspectiva del tiempo. Y el tiempo es una condición de la evolución del espacio. Si nos fuéramos al origen de toda la existencia, nos daríamos cuenta de que antes del universo como lo conocemos hoy, no había absolutamente nada. O existía el todo. Depende de cómo lo quieran ver. Esa nada era una conciencia tan plena de sí misma que en un momento decidió proyectarse hacia afuera para poder observarse. Pero para expresarse y observarse tuvo que imaginar. Y esa imaginación en un ser que es el todo, implicó que observase hacia afuera todas las variables que eran posibles a partir de sí. Es por eso que decimos que lo primero que surge en el universo es el futuro o la intención de futuro. Lo que va a suceder para esa conciencia en su proyección está sucediendo, ha sucedido y sucederá al mismo instante. Porque es solo imaginación e intención. Todo esto hace que el ser pueda resonar y decidir ¿Qué aspecto le es propicio vivir en cada minuto? Y elige un punto donde comenzar y otro hacia donde quiere ir. A esto se le llama propósito. Esa primera intención que comienza a determinar toda la existencia. Es por esto que como humanos sentimos que venimos a la vida con un propósito. Aunque después nos vamos dando cuenta de que no era tan así. De que lo único verdaderamente importante era reconocernos a nosotros mismos en las diferentes posibilidades desde el inicio. Cuando surge la creación, esta conciencia absoluta crea un sonido al tratar de experimentarse. Es el sonido que conocemos como OM. Oh". A través de este se crean miles de ondas de frecuencias positivas y negativas que nos llevan del punto A al punto B. Entonces el punto A es la intención de futuro. La onda de frecuencia que recorremos con sus negativos y positivos es el presente. Y el punto B es el pasado. Y llegamos de nuevo a la conclusión de que en el universo lo último que existe es el pasado. Surge el futuro. Se vive el presente. Y se interpreta todo en el pasado. Es más, hoy en día como humanidad, estamos viviendo el pasado, aunque no parezca. Esto es así porque estamos en la parte más externa de la creación, tan alejados de la primera intención, que tenemos la capacidad de sentir que ya hemos transitado todos los caminos posibles en el universo. Nos hemos separado tanto de esos caminos, que ahora tenemos la única misión de integrarlos a todos, de integrarnos todos entonces el pasado es la herramienta que le sirve al futuro para poder integrarse. Como el proceso de estar en el exterior implica volver al ser único, naturalmente el pasado busca vivir el presente para poder trascender en el futuro y encontrar el centro de nuevo. Por eso el futuro para nosotros está adelante, cuando en realidad estamos volviendo hacia él. En el caso particular del conflicto intergaláctico llamado la Guerra de Orión, creemos que esto ocurrió en el pasado. Sin embargo, es al revés. Son nuestros actos del presente los que van a determinar lo que suceda en la galaxia. Quisiera hacer un paréntesis antes de seguir contándoles de esta plática. Porque sé que hasta aquí todo suena un poco rebuscado y tal vez inentendible De acuerdo a mi interpretación, Matías al igual que muchas otras personas que nos hablan de estos temas Busca explicarnos que el tiempo es relativo Que pasado, presente y futuro están ocurriendo todos al mismo tiempo Solo que nuestra mente necesita ordenarlos de alguna manera para poder comprender mejor la historia. En la película Interestelar se hace referencia en todo momento a esta teoría... ...en la que el tiempo opera de una forma un poco incomprensible para la mente de la mayoría de los humanos. También él nos explica que venimos de un todo... Una conciencia universal que al decidir experimentarse crea todo lo que conocemos y mucho más que no conocemos. En esa experimentación surgen universos paralelos, líneas del tiempo paralelas, galaxias completas, diferentes formas de vida, planetas, sistemas solares y un sinfín de cosas que ni siquiera podríamos imaginar. Pero sea lo que sea que haya surgido con la creación, el objetivo final es volver a formar parte de esa conciencia única. Dicho esto, quisiera seguir contándoles de esta charla. Matías nos dice que es a través de la conexión que él tiene con sus guías y del acceso que se le concede a los registros de la red donde existe algo llamado Eterno Presente, en el cual pasado, presente y futuro ocurren al mismo tiempo, que él pudo ver el principio de nuestra creación como especie. También nos cuenta que la primera vez que escuchó hablar de la Tierra, él vivía en un planeta llamado Ludoc, que circulaba alrededor de otro llamado Sirio, en donde había una base de la confederación. En este lugar donde él vivía, no estaba a cargo de nada importante. Y por si les interesa, él era un ser de dos metros y medio, de cabeza cónica, ojos grandes y piel color café. Estos ludoquianos, como se les llama, funcionaban como una única conciencia, es decir, que si algo pasaba en su mundo, todos estaban informados. En un momento surge un conflicto en otro sistema y se los involucra a ellos. Entonces todos estuvieron de acuerdo que ya era hora de unificar. Para que entendamos un poco más, hay que decir que cada planeta en el sistema universal tenía un propósito y un camino evolutivo. La especie que habita cada lugar trata de llevar al máximo el que sea su propósito de evolución. Si es a través del cuerpo, por ejemplo, llevarlo a alcanzar su máximo potencial. Si es a través de la mente que ésta alcance el mayor desarrollo posible. Y así en cada caso en particular. Pero llega un momento a la evolución en el que se dan cuenta que es imposible llegar a la unidad si cada uno evoluciona por separado. En algún punto van a tener que unirse y estar todos juntos en un mismo lugar. El problema es que cada especie se centró tanto en sí misma que se olvidaron que todos formaban parte de lo mismo. Cuando empiezan a surgir los conflictos entre todos estos diferentes seres, nace una intención de los planetas más sutiles, los que están más cercanos a la luz. Ellos dicen, es imposible la integración si no nos unimos todos en materia, en emoción y en mente. Lo que propusieron fue, y si retrocedemos la evolución de todos al punto cero, en que todos juntos, con la experiencia y sabiduría adquirida, podamos volver a comenzar en un mismo lugar y ver qué hacemos con eso. Entonces seleccionaron tres planetas, de los cuales uno de ellos es la Tierra. Lo interesante de lo que sucedió es que Orión es el único sistema dentro de esta galaxia que tiene la capacidad de doblegar todo sistema de luz a un sistema de oscuridad, es decir, ser un portal entre los sistemas superiores e inferiores de conciencia. Por lo tanto, quien controlaba Orión controlaba el paso para poder hacer ese tránsito de unificación. El problema era que todos los seres querían hacer lo que les parecía mejor a cada uno, sin estar dispuestos a sacrificar nada para poder realizar esa unificación. Entonces se decidió buscar una especie a la que le diera tan igual su propia raza que no tendrían problema en destruirse a sí mismos para abrir la puerta. Esa especie fueron los draconianos o reptilianos. Probablemente hayan escuchado hablar de ellos. Y fue así que estos seres se entrometieron en el portal de Orión y comenzaron a controlar el sistema, poniendo en contra unas especies de otras, para que el portal se debilitara y así todo sistema denso pudiera controlar a los sistemas más sutiles Volviendo al proyecto de intención de unificación debemos recordar que la Tierra fue uno de los lugares elegidos para que todos los seres de esta galaxia al menos pudiéramos venir nacer y experimentar de la siguiente manera Pongamos un ejemplo. Un niño nace como un ser pleiadiano conectado, hermoso, lumínico. En una familia en la que el padre es reptiliano, el abuelo es siriano, la madre es arturiana, el primo es lirano, y no se pueden ni ver. Porque el legado ancestral y celestial es muy, muy diferente en estos casos muchas veces ese niño pleyadiano iluminado se vuelve víctima y se pregunta ¿por qué a mí? y quiere regresar a casa al lugar donde siempre ha sabido qué hacer porque es mucho más fácil estar con otro que es exactamente igual a él pero eso no es integración tenemos que recordar que si estamos aquí en la Tierra, fue porque elegimos en algún momento integrar. Pero ¿cuál es el tema? Para poder nacer y conectarnos con nuestra intención de unificación, debemos olvidarnos de todo y empezar de cero. Y un detalle no menor los Padres Celestiales solo van a poder intervenir pocas veces para poder ayudarnos a evolucionar. Es así como a lo largo de la historia han venido diferentes especies a darnos las herramientas que a ellos les funcionaron. Pero nosotros no vamos a poder salir de este mundo hasta que no sepamos usarlas todas como uno. Y eso es un gran reto para nuestro planeta. ...porque estamos siendo puestos a prueba, no solo por nuestros ancestros del pasado... ...sino también por nuestros hijos del futuro. Porque el pasado nos entrega las herramientas para construir un futuro. Y el futuro nos cuenta lo que vamos a hacer si no logramos corregir el presente. Hay que mencionar que nosotros como especie tenemos muchísima energía en nuestro interior pero no estamos sabiendo qué hacer con ella. Por lo cual muchas razas dijeron, pues ya que creamos a estos seres y no cumplen su propósito, utilicémoslos para otra cosa. Y luego están las otras especies que quieren que nosotros cumplamos con nuestro cometido, porque si logramos evolucionar, todas las razas van a conseguir hacerlo. Las especies más densas utilizan nuestras emociones, como la frustración, el miedo, el enfado, el dolor, para generar energía de la cual se alimentan. Literalmente, nos usan como baterías para iluminar sus planetas. Mientras que los otros seres nos dicen, ustedes son seres de luz, vinieron a crear... ...al servicio del amor incondicional. Y nos iluminan... ...y crean patrones de luz... ...dándonos códigos y mensajes. Y nos dicen... ...ustedes pueden... ...porque son los mejores seres que hemos creado... ...la mejor tecnología biológica... ...que alberga el ser divino. Entonces aquí estamos en un punto planetario que representa la unificación de todos los niveles. Pero escuchamos voces de abajo que nos dicen, sigan aquí anclados, todo va a estar bien. Y otras voces de arriba que dicen, asciendan a los cielos, que ahí todo es mejor. Lo que debemos entender es que nosotros como ser, Estamos en el centro de estas dos realidades y para unificarlas tengo que comprender que es a través del perdón como voy a conseguir mi cometido. Te perdono porque es gracias a ti ser oscuro, denso que vive de mí que estoy viviendo esto. Porque el cuerpo existe gracias a la oscuridad que diseñó los sistemas para que la luz pueda vivir. Y gracias, luz, por guiarme dentro de esa oscuridad. Así no me pierdo y puedo volver a mí mismo. Ambas son fundamentales. Cuando logremos unificarlas, es cuando se termina la guerra de Orión. Sé que escuchar todo esto puede sonar un poco descabellado pero al menos para mí es increíble. Los invito a ver cómo se sienten con esta información, si acaso les hace sentido o no. Yo la encuentro como una teoría de lo que puede haber ocurrido en la historia absolutamente viable, pero esa es mi opinión. Espero que como siempre hayan disfrutado de este episodio tanto como yo. Los quiero. a tu conciencia y permite que el espíritu ascienda. Ascendente, con Carolina Rizzo, una producción de Arcadia Media. Arcadia
0: Media.